0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Na meditação anterior falávamos do otimismo cristão evocando uma imagem, a de um deserto que está no sul da África, na Namíbia, que durante meses é areia, terra seca, sem a menor, o um menor sinal de vida, e quando chegam as chuvas, se enche de pequenos lagos, de lagoas, de vegetação exuberante. E, e, e comentávamos que assim acontece nas almas. Quando a chuva da graça cai em almas generosas e boas, pode despontar no mundo um vergel divino. Nesta quarta meditação, vamos recorrer a um simbolismo que encontramos no final do livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo e evangelista São João. Ele fala do céu. Ele quer encher de esperança os cristãos perseguidos, sobretudo na perseguição do imperador Nero e os alegra com uma visão esplêndida da, da, do céu a que ele apresenta como a Jerusalém celeste, a Jerusalém que desce do céu para nos acolher eternamente. E diz, não vi nenhum templo nela, nessa Jerusalém celeste, pois o seu templo é o Senhor, é viver eternamente em Deus, mergulhados no amor da Santíssima Trindade. Seu templo contínuo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Ao levantar a hóstia para dar a comunhão, o sacerdote diz «Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo». Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Cidade não precisa de sol ou de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus a ilumina e a ilumina. E a sua lâmpada é o Cordeiro. Esse é Jesus que disse, eu sou a luz do mundo. Pois bem, continua, já no começo do último capítulo, com uma imagem maravilhosa. O anjo que está guiando João nestas visões, diz, mostrou-me depois um rio de água da vida, brilhante como cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam doze vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Ninguém mais precisa repetir da luz da lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos vamos ficar com a imagem do rio e eu ia lhe dizer que na realidade nós vamos meditar ao pensar nessa terra de sombras com tantas crises e, e, e dúvidas e momentos difíceis tanto no mundo em geral como Dentro do ambiente da própria Igreja, há dois rios luminosos divinos que fecundam o nosso pessimismo e o transformam num vergel também, como naquela imagem do deserto. Todo bom comentarista da Bíblia vai dizer que o rio é o Espírito Santo. Veja, essa, esse texto que citamos de São João menciona tacitamente a trindade. Deus está no seu trono, de, de aí surge um rio de água viva... Sai do trono de Deus e do cordeiro de Jesus que realizou a redenção e ganhou para nós a vida eterna. E o rio de água viva é a graça do Espírito Santo. O rio é uma imagem. Jesus dizia que Jesus utiliza daquele que crer em mim surgirão do seu interior rios de água viva, rios de vida rios de vida que são as graças do Espírito Santo. E falando samaritana, dizia quem bebe da água que eu lhe der, quem bebe da graça de Deus, que é a graça do Espírito Santo, ele, essa água saltará até a vida eterna. Então nunca parará de jorrar. Pois bem, esse rio vivificante, eu diria que se divide em dois. É uma forma um pouco... É simplória, talvez, mas não acho, não acho que seja tão simplória, de, de simplificar. Há dois, dois rios. Dois rios de vida e de luz, que nenhum acúmulo de crimes e pecados pode turvar nem secar. São dois rios fecundos e luminosos, que atravessam as sombras da história, sem que elas consigam detê-los. Embora muitas vezes essas sombras se lhes oponham com furor e grande violência, eles continuam avançando e fecundam de verdade e de amor um mundo em que parecem, aparentemente, parecem ir se apagando cada vez mais os sinais da verdade e do amor. Sim, ainda que as ideias, as doutrinas, as falsas teologias, o ambiente, os costumes, a covardia, os vícios, as modas, rodopiem doidamente, de uma forma alucinada, arrastando homens e mulheres, especialmente os jovens, numa roda viva de confusão, Ainda que dentro da própria Igreja possa parecer às vezes que os chamados a trazer luz tragam à noite a escuridão e tentem substituir os diamantes da fé pelas areias movediças dos seus erros, você tenha certeza de que Deus nos dá e nos dará sempre a absoluta segurança de dois rios de luz, que são também... Como que dois pilares inabaláveis, onde poderemos apoiar-nos com plena confiança na vida e na morte. O primeiro, Rio de Luz, é formado pelos santos, pela corrente ininterrupta de santos que ao longo de toda a história jamais faltaram na Igreja e que refletem com as suas vidas o rosto de Cristo. Eles são como tochas, acesas pelo Espírito Santo, que pela sua fidelidade mantém brilhando no mundo, como dizia São José Maria, mantém a sinalização divina. Resplandecem como o sol, dizia Jesus. São Paulo diz, são as luminárias do mundo e demonstram que o amor é mais forte do que o mal. Eu estou convencido de que, hoje, mais ainda do que em outras épocas, todas as pessoas de boa vontade, a começar pelos católicos, precisam conhecer e imitar as vidas dos santos. Precisam de ler muitas vidas de santos, assistir a filmes, gravações sobre vidas de santos. Serão, para todos, janelas abertas a panorâmicas desconhecidas, empolgantes onde deverão reverberar a verdade e a bondade de Deus que, infelizmente, desconhecem. Talvez conheçam muitos erros essas crianças e esses adolescentes em colégios e até colégios que deveriam ser focos de luz. Talvez tenham gastado muito tempo pensando coisas erradas. Os idos. Seria melhor que, como repito, como se fazia em tempos idos, se, se falasse mais das vidas dos santos. Não duvido, não duvide que a verdade cristã está com os santos, está na vida dos santos. No mais humilde deles, há mais verdade que nos livros de mil teólogos mornos, na fé ou desorientados. Os santos diz, Bento XVI 16, na encíclica «Deus é amor», são os verdadeiros portadores de luz dentro da história, porque são homens e mulheres de fé, esperança e caridade. E em uma homilia pronunciada pouco antes da sua eleição para o solio pontifício, 2016 dizia: "O admirável não é que nesta nossa igreja haja pecados. O admirável é que, apesar de tudo, a palavra de Deus tenha continuado presente nela através dos séculos, que os sacramentos permaneçam sempre os mesmos e se renovem uma e outra vez na sua força e frescor incorruptíveis. O admirável é que, desse vigor da palavra de Deus, e das fontes da graça que são os sacramentos, acrescento eu. E apesar de todo o bloqueio que lhe opomos, diz o Bento XVI, o admirável, o incrível que tenha nascido sempre de novo a renovação da Igreja e do mundo, que em todas as gerações tenham surgido santos, também hoje, diz, também hoje os há. E se não abrirmos os olhos apenas para a suspeita, mas também para o bem poderemos encontrá-los ao nosso redor. Na próxima meditação veremos o segundo rio.